0: a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir então nossas Bíblias, Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12, e atentarmos, atentarmos, perdão, para aquilo que o Espírito de Deus tem para nos trazer nesta tarde de hoje. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta e ele lhe espregava a palavra vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico vendo a fé que eles tinham Jesus disse ao paralítico Filho, os seus pecados estão perdoados Estavam sentados ali alguns mestres da lei Raciocinando em seu íntimo Por que esse homem fala assim? Está blasfemando Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito Que era isso que eles estavam pensando E lhes disse Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico os seus pecados estão perdoados ou levantes, pegue a sua maca e ande mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados disse ao paralítico eu lhe digo, levantes pegue a sua maca e vá para casa ele se levantou pegou a maca e saiu à vista de todos que atônitos Glorificaram a Deus dizendo Nunca vimos nada igual Glória a Deus pela sua palavra Pelo que ela nos ensina Pelo que ela tem para nós nesta tarde Eu convido você a este momento Para uma palavra de oração Porque Não só porque devemos fazê-lo Mas porque se torna importante Sobre o texto e o tema que nós temos A desdobrar aqui nesse trecho que acabamos de ler Da palavra de Deus E orar para que o Espírito de Deus faça esta palavra descer ao nosso coração, ultrapassar nossos filtros naturais, nossas barreiras pessoais, e atingir o âmago da nossa fé dentro do nosso coração, para que levante para Ele a resposta para a qual Ele a tem enviado às nossas vidas. Vamos falar com Deus neste momento. Obrigado, Pai por esta oportunidade tão especial que temos e a liberdade que temos, não só de nos servirmos da tua palavra, de nos chegarmos à tua santa presença por meio de teu santo filho Jesus, pelo sacrifício de Cristo Jesus que nos abriu o caminho e espaço de acesso à tua presença pela graça, mas também de acesso à tua palavra, para examiná-la, para, ó Deus, extrair dela o nutrimento para a nossa fé, para fortalecer a nossa fé e para aprendermos aquilo que faz parte dos teus desígnios para o nosso coração, nós queremos agora nos abeberarmos dela, queremos comê-la, queremos ser guiados pelo teu espírito, para absorvê-la, para entendê-la, para obedecê-la, cumpri-la, aceitá-la, e pedimos que na tua misericórdia infinita, pelo agir do teu espírito em nossos corações, Ó oh Deus, tanto agora quanto posteriormente para aqueles que estarão em contato ainda com esta palavra, que caiam todos os filtros, todas as nossas resistências, mas o temor de Deus encontra espaço, lugar em nossas entranhas para que demos atenção a esta palavra, cumpramos aquilo para o que fomos chamados, a obediência da fé. De maneira que esta palavra de Deus fortaleça o nosso coração, mas infunda e alimente e faça aumentar em nosso interior o temor devido ao teu santo nome. Ó Deus, a, a sensibilidade, a afetividade para com esta palavra, para que nós possamos responder a ela à altura da razão pela qual tua faz chegar ao nosso coração. Permite que esta palavra nos abençoe esta tarde e a tantos quantos dela vão se servir já a partir deste momento por amor de teu santo nome e do nome santo de teu santo filho Jesus para o louvor de tua glória. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos, como dissemos e queremos lembrar mais uma vez, o nosso tema é Perdão que Liberta. Daí nós temos corrido para o texto de Marcos capítulo 2. Que encena para nós um milagre um fato histórico, extraordinário e que geralmente a gente lê somente com os olhos voltados para a cena do milagre, por mais extraordinário que ele seja, ele tem mais do que nos comunicar uma realização milagrosa, assim como em todas as dimensões e manifestações do poder de Deus através de seu filho Jesus, houve didática nunca faltou didática, nunca faltou ensino, e a nós cabe no exame das escrituras, no contato com ela, procurarmos encontrar as lições o ensino por detrás dos fatos históricos, dos milagres registrados, para não ficarmos na superfície da leitura que nos leva muitas vezes a tropeços que atrapalham a fé. Daí o nosso propósito hoje é pensarmos em algo que nem aqueles quatro que levaram o homem paralítico à presença do Senhor estavam pensando em obter ou procurar, que era perdão, nosso propósito hoje é esse aqui. Porque temos mais do que uma bela história. É mais do que a narrativa de um milagre. A história do poder redentivo do perdão vivamente ilustrada neste milagre. Mas perdão de Deus. E é bom que a gente saliente isso. Veja, o paralítico e seus quatro socorristas só queriam uma coisa. Que Jesus o visse. Daí todo o esforço, todo o investimento que fizeram, tão incomum, em todos os aspectos, para que todos os impedimentos fossem ultrapassados e eles pu pudessem fazer com que aquele paralítico chegasse à presença do Senhor. Por esta razão é que devem ter feito um exame criterioso do ambiente para saber como fazer com que, tirando a cobertura da casa, pudessem baixar a maca exatamente no local em que Jesus estava, de forma que, inevitavelmente, Jesus o visse. Tudo quanto eles queriam era isso, que Jesus o visse. O resto, provavelmente, pensavam eles, ficaria por conta dele. Mas é evidente que o propósito da busca era a cura do paralítico. E ela foi precedida por uma declaração inusitada, não buscada, evidente. Teus pecados estão perdoados. Ele concedeu perdão de pecados. O texto disse que isso foi feito como parte da cura. Está aí no versículo 5, quando diz para nós... Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. olha, a colocação, vendo a fé que eles tinham vai salientar exatamente a ideia de que ela fazia parte, a cura fazia parte do perdão e o perdão fazia parte da cura. Então a gente não pode perder tirar perder isso da mente. Agora veja, é bom a gente saber e lembrar, ou se não sabemos, se, se não podemos lembrar, pelo menos saber que um judeu não procedia dessa maneira em busca de perdão, logo, o que eles foram fazer ali não foi buscar perdão. Como que um judeu que se achava sob culpa em pecado, fazia para obter perdão? Ele só o fazia diante de um sacerdote lá no templo e levando uma oferta viva na mão para o sacrifício pelo pecado, conforme recomendava a lei. Logo, esses homens não estavam a carta de perdão, mas de cura, e daí a surpresa para eles quatro, para o paralítico, e para toda a multidão, que não era pouca, que estava ao redor de Jesus e do lado de fora, quando ele declara, teus pecados estão perdoados. Eu não quero especular sobre a hipótese do pecado como causa da paralisia daquele homem. A Bíblia não me autoriza a fazer isso. O texto não está dizendo isso para nós, e então não é por aí que pretendemos e nem devemos ir. Mas é fato que de forma genérica, e você deve manter isso sempre em sua mente, você que tem comunhão com Deus e que conhece a palavra de Deus, de forma genérica, as doenças são decorrentes da queda do ser humano. Faz parte ou fazem parte da maldição no planeta. Fazem parte do seu afastamento original de Deus. Não estava no plano original de Deus o adoecer de ninguém. Em hipótese alguma. Mas eu quero dar ênfase no que aconteceu ali. Uma proclamação pública de perdão concedido a um homem que, por certo, por compaixão, todos primeiramente viriam como vítima, não como réu, como acontece comigo e com você quando nós vemos ou quando nós mesmos padecemos alguma angústia, algum sofrimento muito grande a mim quer parecer que Jesus grafa com essa atitude um ensino fundamental para a fé ao Deus que sabe priorizar e entende de primícias o perdão de pecados é o ponto de partida para qualquer realização em termos espirituais nas lides de seu trato com os homens, e meus queridos se o meu propósito e é, fosse depreender e é a questão do perdão precedendo qualquer manifestação de Deus na vida dos seres humanos, aqui está o texto que nos basta para isso e poderíamos parar aqui somente para tomar esse texto aqui como a máxima ou a maior luz, ilustração sobre essa assertiva, porque ela é absolutamente verdadeira o que esse texto mostra para mim e para você que o Deus que, que insiste nas primícias, o Deus que entende de primazia, ele estabeleceu o perdão de pecados como ponto de partida para qualquer realização em termos espirituais. Que bom seria se as igrejas desta nossa geração ainda levassem isso a sério, cressem nisso e praticassem, não é? O perdão de pecados, ponto de partida para qualquer trato nosso com Deus, de Deus conosco, nas lides dos tratos de Deus com os homens. Porque de nenhum valor é ter a saúde do corpo e a vida espiritual continuar fora da comunhão com Deus. É só superfície. Por isso a importância, prioridade urgência o perdão vem antes da cura. Foi o que aconteceu aqui. O Evangelho proclama isso em alto e bom som. E também salta em evidência que, neste caso em particular, o perdão precede a cura, a libertação da inércia, como se fosse a causa dela, como se fosse, não estou dizendo que era. Não sabemos como foi ou como era a vida daquele paralítico incógnito, ele não tinha nome continuou continua sem nome. Má pessoa era improvável, porque ele conseguiu mobilizar quatro ajudadores para levá-lo até Jesus, que não se intimidaram nem desistiram diante do impedimento feito pelo contingente de ouvintes na casa, lotando o jardim, lotando o quintal, a ponto de não poderem se aproximar da porta sequer e ainda improvisar um meio de auxiliá-lo pela via mais difícil logo, temos pelo menos quatro pessoas tomadas de compaixão temos pelo menos quatro pessoas que levavam aquele homem a sério a sua necessidade e que deveriam ter algum afeto por ele o texto diz que não havia ali lugar nem junto à porta, logo com licença, por favor nem nada ajudariam, eles tiveram que partir para furar fila, e foi o que eles fizeram ou furavam fila, ou não conseguiam nada a verdade era essa logo era imperativo isso e pela via mais improvável só se faz isso movido por premência, compaixão ou afeto jungidos à a fé que Jesus bem discerniu está lá no versículo 5 ele vendo a fé que havia neles logo aquele paralítico deveria ser um bom homem porque que eu estou frisando isso porque para um bom homem, alguém coberto de afetos, etc., como nós fazemos quanto aos nossos entes queridos, especialmente se estiverem sob necessidade, somos tomados de dores, Jesus vai falar de pecado. Jesus vai falar de perdão e de pecado. Jesus, antes de qualquer coisa, vai tratar com o fato de que ali está um pecador e que precisa de perdão antes de qualquer milagre e de qualquer cura. Isso é muito importante. Então... A despeito dele ser um bom homem, só o perdão de pecados lhe restauraria a capacidade de andar, de poder voltar para casa por si mesmo, de levar sua própria cama sem ser levado nela como um corpo inerte, foi isso que o milagre provou para nós, e o perdão foi dado, e os efeitos não se fizeram esperar, eu devo ressaltar porém que o perdão de pecados não implica em cura, isso não é generalizado, em qualquer circunstância, assim também como não implica em solução de problemas, em qualquer circunstância mas aqui nós temos uma cena emblemática, porque ela continua definindo para nós, que ao Senhor importava mais o perdão que a cura, ainda que os homens tivessem outro propósito, daqui nós podemos então declinar os impedimentos que o perdão anula, porque quando Jesus concede perdão a esse homem ele faz uma série de anulações de coisas que estavam acontecendo ali, e que o perdão então desimpediu ou afastou primeira coisa que a gente percebe é que havia impeditivos dogmáticos que o perdão aboliu, o que, é que eu quero dizer com isso, havia um grupo de religiosos sentados, não é interessante que num ambiente que era a casa do Senhor Jesus, ele morava lá em Cafanaú ele tinha uma casa ali, ele sai de uma área onde ele tinha curado um leproso e vamos lembrar aqui, o texto que, que precede o capítulo 2 de Marcos é a narrativa da cura de um leproso e a lepra é, tinha figura de pecado no Velho Testamento ela figurava simbolicamente pecado e aí Jesus vai para dentro da sua casa depois daquelas façanhas que havia realizado as pessoas tomam conhecimento e enchem a sua casa quando você lê o texto dizendo que apinharam-se tantas pessoas ali, que quando aqueles homens foram com o paralítico, não tiveram acesso ao Senhor, nem mesmo à porta, tamanha quantidade de gente, aí o texto diz que lá dentro estavam sentados alguns religiosos e mestres da lei, eu fico pensando, que gente ousada, não é? Na verdade, eles queriam sempre pegar Jesus em falta, e eles tinham tanto interesse nisso, que conseguiram chegar antes daqueles que estavam atrás da palavra, interessados na palavra, em busca de cura, de um toque da graça, a ponto de chegarem primeiro e se assentarem, interessante, eles conseguem cumprir aquilo que Jesus havia denunciado a respeito deles, que os hipócritas, os fariseus, os religiosos, procuram sempre ter os primeiros lugares, para onde vão, lá estavam eles, tiveram o primeiro lugar na casa, eles estavam assentados, puderam entrar e usar cadeiras, se assentaram ali, ou se assentaram em almofadas, não sabemos, mas o fato é que estavam confortavelmente instalados e perto do Senhor, então o que eles representam? eles representam o corpo de dogmas da religiosidade os religiosos que não aceitaram aquela forma espontânea de perdoar eles estavam ali murmurando seus corações você leu isso aí então a principal coisa que eles pontuam para nós é o fato de que o perdão de pecados não lhes era possível de ser crido daí criticarem Jesus por sua ousadia olha até onde a igreja evangélica ainda é verdadeira na sua pregação? Até onde ela ainda é verdadeira? A sua bandeira é o perdão que vem pela graça. Eu e você que nos cremos perdoados, que nos sabemos e entendemos remidos pelo sangue de Jesus que temos entendido pela palavra de Deus que o que o Filho de Deus, como o Cordeiro de Deus que tinha o pecado do mundo, fez por mim e por você foi perdoar o nosso pecado e nos dar paz com Deus experimentamos, você experimenta isso no seio da sua família entre os seus amigos o desdém daqueles que não creem até muito religiosos porque nos acham presunçosos pelo fato de que nos cremos com esperança de vida eterna, salvos, remidos, perdoados de nossos pecados, ainda que sejamos pecadores, ali estavam os religiosos que não conseguiam crer na possibilidade de alguém de fato ser perdoado, isso parece uma contradição, mas é uma realidade, ali estava a religião para falar de perdão, e no entanto não cria que alguém podia ser perdoado ou que pudesse ter sido perdoado, é isso que eles pontuam ali, eles não criam que era possível Que o perdão de pecados pudesse ser dado Daí criticarem Jesus por sua ousadia E insinuarem que ele estava blasfemando E dizendo, só Deus perdoa pecados É isso que a religião diz Teriam de decidir entre não crer Que o perdão foi dado Ou que Jesus era Deus E portanto perdoou Jesus provou com a cura as duas coisas Que podia perdoar E podia perdoar porque era Deus Para perdoar pecados mas a religiosidade serve apenas para sobrecarregar as pessoas. Por mais que o seu discurso seja aliviar, ela sobrecarrega. Ela sobrecarrega as pessoas de tarefas redentivas, que mesmo cumpridas, não lhes trazem paz com Deus, porque não redundam em retirada de culpa ou obtenção de perdão de jeito nenhum. A religião mais depressa condena, sobrecarrega de culpa do que perdoa ou reconhece um pecador como perdoado. Às vezes, até mesmo o discurso evangélico se presta a isso, infelizmente é o exemplo que temos aqui a culpa leia mais e enferbiza mais do que os olhos podem ver cargas de culpa apressam a morte e enquanto isso, enquanto a morte não chega tornam a vida um fardo em todas as suas nuances, por isso que Jesus disse que veio chamar os pecadores e não os santos ao arrependimento outro tanto ele disse que veio para dar descanso, tirar a carga e oferecer o seu fardo que era leve suave fardo de perdão fardo de libertação entende? e é isso só o amor de Deus anula a culpa a religiosidade serve apenas para acentuá-la ainda que sob proposta de atenuá-la estamos falando de dogmas humanos religiosidade insípida a religião cria regras para que alguém seja perdoado e a única regra que a palavra de Deus me oferece e oferece a você para obtermos perdão, é confessar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, pode repetir aí comigo, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, aleluia, e nos purificar de toda injustiça. Glória seja o seu santo nome. João, outro tanto, escreveu à igreja dizendo, meus filhos, estas coisas foram escritas, ele está falando do Evangelho, para que vocês não pequem, para que aprendam a viver sem pecar, é o que ele está dizendo. Mas se alguém pecar, porque ele fala daquilo que faz parte da realidade da nossa vida, se alguém pecar, então ele está falando de mim, está falando de você, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Glória seja o seu santo nome. Advoga a nossa causa a favor do nosso perdão diante de Deus. Todo o propósito do Filho de Deus ao vir a este mundo e ir para a cruz foi nos resgatar a comunhão com o Pai Eterno, perdoando os nossos pecados, assumindo esses pecados sobre si. Depois nós vamos ver que o texto mostra para nós também os impeditivos pessoais do homem que o perdão de pecados anulou. Veja, havia paralisia, havia inércia, havia dependência de terceiros, falta de autonomia. E, evidentemente, necessidade de perdão. E Jesus vai ao âmago do problema quando precede a cura com a concessão de perdão. É isso que ele faz. E aí isso me faz ficar pensando na facilidade e liberdade que as pessoas se permitem de recorrerem a Deus em busca da solução de seus problemas temporais, sem cogitar do pecado que se interpõe entre elas e Deus. Meus amados irmãos, esta é a nossa maior proposta hoje aqui. Eu quero chamar a sua atenção para pesar, pensar e pesar sobre esse construto que está banido de nossos púlpitos, da pregação, da obra, da causa de Deus, da igreja evangélica em geral, que é pecado. O pecado que nos separa de Deus. O pecado que existe em mim, que existe em você, os pecados que nós repetimos, e repetimos tanto que na sabedoria e misericórdia infinita de Deus, Ele diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Se isso não acontecesse, a situação nossa seria muito ruim entre nós e Deus. Mas glória ao seu nome. E na mesma medida, e eu não posso dizer na mesma medida me referindo à igualdade, mas estou me referindo em velocidade. Na mesma medida em que pecamos, as misericórdias de Deus se renovam. Bendito é o seu santo nome mas sempre fico pensando nisso nessa facilidade, nessa liberdade que as pessoas se permitem ter de fazerem recursos a Deus de recorrerem a Deus em busca de solução de problemas temporais sem cogitar do pecado que se interpõe entre elas e Deus, é um erro muito recorrente nós, evangélicos porque entendemos que pela graça somos perdoados, então entendemos que não há mais pecado e que a gente tem direitos, temos direitos na fé, e aí recorremos a Deus a cada vez que uma situação ocorre sem cogitar de um grande entrave, de um grande impedimento que são os pecados que se renovam pecados não confessados pecados acarinhados, pecados permitidos pecados assumidos não no sentido de serem reconhecidos como pecado, mas como parte da nossa personalidade porque essas pessoas se autoproclamam perdoadas por isso que se dão essa liberdade de chegar diante de Deus e não apenas pedir coisas, mas exigir exigir o verbo é esse isso me assusta porque a Bíblia mostra de forma muito clara que ele é um Deus para ser temido e porque falta arrependimento, falta a busca por perdão houve um tempo em que a igreja do Senhor Jesus com genuinidade pregava a necessidade de paz com Deus de perdão dos pecados de um encontro pessoal com o salvador dos homens a minha geração assistiu o maior evangelista do século XX que foi Billy Graham esteve aqui no Brasil duas ou três vezes Primeiro em 54, 20 anos depois, e ainda voltou um tempo depois. E quando ele voltou, ele esteve aqui em 74. Participei das suas campanhas, com todo aquele preparativo. Nós assistimos. O homem que mais levou no século XX vidas aos pés do Senhor Jesus, ele tinha uma única premissa: você precisa do perdão dos pecados para ter vida eterna com Deus. Certa vez, isso foi publicado numa das edições de seleções dos Readers. Perguntaram a Billy Graham. Evangelista, o pastor, não sei que título davam a ele. Qual é a solução que o senhor apresenta como um homem de fé, um homem que conhece a palavra de Deus e pregador da palavra de Deus, para os Estados Unidos da América do Norte serem uma nação abençoada? Para se livrarem de todos os problemas que a sobrecarregam. Ele disse... Por mais que vocês entendam que eu estaria sendo muito simplório na minha afirmação. Existe uma solução. Existe uma possibilidade. E esta solução e possibilidade é que cada americano, individualmente, se encontre com o seu Deus. Se arrependa dos seus pecados. E entregue sua vida ao único que pode perdoar-lhes os pecados e colocá-los de pé diante da face do Deus Eterno como filhos de Deus para viver a vida eterna. O Espírito de Deus habitando em cada americano, esta nação muda. Ele estava absolutamente certo. Billy Graham cumpriu todo o seu longo, prolongadíssimo ministério pregando o perdão dos pecados em Cristo Jesus, o Salvador dos homens. Hoje nós vemos um enorme contingente de pessoas em busca de alívio de mazelas temporais, sobre atrativos de púlpitos que os convidam a buscarem a solução de seus dramas, a conquista de seus sonhos, sem cogitar sequer a ideia de que o Filho de Deus morreu na cruz para trazer a solução de um mal eterno e libertar da opressão eterna antes de resolver questões temporais. Há um grande número que decidiu que Deus está obrigado a perdoar, ainda que não haja arrependimento da parte de quem o busca. Falamos de semana passada, citando a graça barata citada por Bonhoffa e a é verdade, como se os problemas os desesperos, as aflições da vida já fossem razão suficiente para serem abençoados por Deus, sem retirar os tropeços e impedimentos entre elas e Ele Jesus nos dá aqui um grande ensinamento nossa necessidade de estarmos em paz com Deus precede a solução de qualquer outro motivo que nos leve a Ele vale lembrar a profecia de Isaías 59, 1 e 2 eu vou ler para vocês Vejam, o texto de Isaías diz na nova versão internacional, o braço do Senhor não está encolhido, ou não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas os seus pecados esconderam de vocês o rosto dEle, e por isso Ele nos ouve, não os ouvirá. Não há da parte de Deus obrigação alguma em nos atender, mas há da nossa parte obrigação total de nos arrepender diante dEle. A razão por que as pessoas buscam receber coisas de Deus sem levar em conta o arrependimento de pecados e a busca do perdão é que não se acham pecadoras. aprovam se a si mesmas. Como se pecado fosse só o que o outro comete, desde que não seja consanguíneo seu. E ainda dentro de algum tipo de categoria. Mas a vida que funciona em torno de si mesma, por si só, já é uma vida de pecado aos olhos de Deus três vezes santo. Não só, vale lembrar o que dizem as escrituras, tudo que não provém de fé é pecado. Pecado não saiu de moda nos argumentos da palavra de Deus, mas está tão longe da consciência das pessoas, que eu vejo crentes, crentes veteranos, crentes de cabelos brancos na fé, procurando, especialmente a mim como pastor e a outros também, para orar, por problemas de seus filhos, vivendo em crencas terríveis por suas vidas desregradas, por suas vidas fora do temor de Deus, querendo a solução daqueles problemas na, na área afetiva, na área profissional, nos sonhos etc. e etc. Em nenhum momento há sequer a menor preocupação com o fato de que estão perdidos a caminho do inferno, porque essa gente não os crê pecadores só porque são seus filhos. É pesada essa palavra, mas ela é verdadeira ela é dramaticamente verdadeira entende? O que Jesus está nos ensinando aqui é antes de buscar a cura para as suas dores procura o perdão de seus pecados aí o caminho fica aberto para você depois discutir essas dores com Deus meu Deus vezes sem conta eu ouço crentes se queixarem do que lhes parece uma distância ou descaso de Deus quanto aos seus problemas e o fazem ressentidos como se a Deus coubesse abençoá-los à torta e à direita. Via de regra, essas pessoas estão no espírito do salmista do Salmo 73, que olhava os outros se dando bem na vida, mas sendo terríveis em suas condutas e por se entenderem melhores, se achavam com méritos para a bênção pelo simples fato de se entenderem cristãos. Jesus acaba de nos ensinar que a despeito de tão prementes necessidades e desespero que levem pessoas a tamanho sacrifício para deles se aproximarem, como fizeram essas cinco pessoas, os quatro que levaram o paralítico, mais ele, o que tem de vir primeiro é o perdão de pecados. Todo esforço, todo empenho, não foi o que lhes garantiu a cura. Mas o fato de que houve uma busca... E pecados foram perdoados. O perdão precede a bênção, porque o pecado é um impedimento para ela. Do contrário, nós nos tornamos hipócritas. Quando achamos que temos o direito de chegar diante de Deus de peito aberto para dizer: Ó oh, Deus, eu vim aqui porque tal, tal. Lembram? Jesus conta a parábola de um publicano que era execrado pela sociedade judaica por ser publicano, que entra no templo, e ao lado dele está um fariseu, a nota máxima na religiosidade de Israel daquela época, e esse publicano, Jesus conta que nem ousa levantar a cabeça, mas bate no peito dizendo ó oh, Deus, tem misericórdia de mim, pecador, enquanto o publicano dizia, graças te dou a Deus, porque não sou como os demais homens. Aí Jesus disse, esse publicando, desceu para sua casa justificado em lugar do religioso que se entendia com direitos diante de Deus. São coisas sérias sobre as quais precisamos voltar nossos olhos, nossa fé, nossa confissão e nos deter A palavra de Deus nos chama a atenção sobre elas. E estas coisas explicam muitas outras coisas entre nós e Deus e nas nossas vidas. Por último, eu quero lhes falar dos impeditivos sociais, que também ficam evidentes aqui, e que o perdão também é lula. Também vemos aqui que a semelhança dos religiosos, o povo era indiferente à necessidade e sofrimento daquele homem, a massa que estava ali em busca de alguma coisa. Mas após a cura, o povarel que antes impedia a passagem, bloqueando as possibilidades, indiferente, agora sai de espaço. Vai abrindo caminho para o restaurado passar, desfilando a sua restauração diante de seus olhos. De igual maneira, nada atentaram para a concessão do perdão, mas para o um efeito. É a famosa plateia da fé, que busca efeito, mas não é essência, mais ou menos. Acabei de falar isso aí um pouco adiante, atrás. No entanto, nós podemos concluir que aquele paralítico voltava agora, passando por entre a mesma multidão antes indiferente, a sua vida perdoada, que a transformação provava com imagens vivas. Quer crescem ou não no perdão concedido, agora só lhes restava o que Marcos registra no último versículo lido aí, como a reação de todos eles. Atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. E aí eu gosto de pensar no fato de que ficaram atônitos. A tonicidade é a vertigem que sucede a quem não entende o que está ocorrendo em seu entorno. De fato, eles teriam que decidir que a cura atendeu ao propósito proclamado pelo Senhor. Ele está perdoado. Eu perdoei. Pense comigo. Quando Jesus declara, teus pecados estão perdoados, ele não estava fazendo uma provocação. Quando Jesus declara, teus pecados estão perdoados, o Espírito Santo de Deus inspira Marcos a pensar esse milagre e colocá-lo nesse momento no início do seu evangelho ele está emblemando esta grande lição para nós Deus está atento às necessidades está. Jesus estava atento à, à, à dinâmica de miséria da vida daquele homem, claro que estava. Oh, meu Deus, quantas vezes lemos que ele era movido por compaixão em direção aos oprimidos, em direção aos aleijados, em direção aos leprosos, em direção aos doentes, aos cegos, coxos e etc. Quantas vezes lemos? Ele teria menos compaixão do que os quatro que o levaram até ali. não Claro que não. Mas ele sabia que um corpo curado com uma alma sem perdão não serve para nada. Que a solução de um problema temporal é só o adiamento de outros problemas. Enquanto que o perdão de pecados traz uma vida que é eterna, que dá liberdade de acesso à presença de Deus para ir e para vir. Temos uma prova cabal contundente disso aqui muito interessante quando você é perdoado dos seus pecados pela fé em Cristo Jesus você se torna o sacerdote da sua própria fé, Jesus é o sacerdote da sua fé, mas eu quero dizer que você não precisa mais de intermediários tanto aqueles homens tiveram que levar aqueles rapaz ao Senhor Jesus, quanto aquela multidão correu para lá sem prestar atenção nas necessidades que nem deram espaço e eles tiveram que fazer aquela invasão por cima mas a verdade é que a partir do momento em que alguém tem o seu pecado perdoado ele próprio faz o seu caminho na presença de Deus, ele chega até lá está escrito em Hebreus, claramente para nós no capítulo 4, porque Jesus nos abriu um vivo e novo caminho pelo seu sangue, o véu foi rasgado, sua carne foi rompida para que nós tivéssemos livre acesso à presença do Pai Eterno para chegar lá e falar com ele, lembre, 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 meus amados, não esqueçamos igreja, nunca isso, nunca de quando a igreja embrionária representada pelos discípulos do Senhor se acercaram dele dizendo ó Senhor, os discípulos de João aprenderam com ele a orar e tu ensina-nos a orar Jesus então pôs uma palavra de oração na boca daquela gente, que é para mim e para você que nos alcança hoje e a palavra de oração dizia Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia dá-nos hoje perdoa os nossos pecados assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Meus queridos, Jesus poderia, segundo a leitura da Igreja Moderna, dispensar a súplica de perdão de pecados. A psicanálise está aí para dizer que ninguém peca. Somos apenas efeitos, frutos do meio, das mazelas geradas pelos nossos cuidadores. Mas a psicanálise é ateísta. Ela vai servir só neste século. A filosofia está aí afirmando a mesma coisa. Mas a palavra de Deus diz que entre nós e Deus há um pecador, e esse pecador somos nós. Mas que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E é isso que nos dá livre acesso à sua presença a partir daí nós podemos concluir que aquele paralítico voltava agora passando por essa mesma multidão antes indiferente, ele estava ali passando essa sua vida perdoada isso é muito bom resta aceitar o fato de que o perdão que abriu portas à cura, operou restauração aquele homem voltou a se colocar de pé, a voltar para sua casa com a dignidade que antes lhe faltava junto aos seus o perdão faz isso em todo o tempo, em todas as circunstâncias, ele restaura e estabelece dignidade onde ela faltava, é coisa de Deus, por isso está escrito, justificados pela fé temos paz com Deus, falaremos disso domingo que vem, quando anote aí o nosso tema será o que atua, tua paz pertence, querendo Deus porque quando há paz com Deus culpa banida mesmo as falsas culpas a ah, liberdade, a autoridade autoridade sobre o mundo espiritual autoridade para entrar na presença de Deus o nome que se dá a tudo isso é autoridade autoridade que é autonomia para você ir e vir para você transitar pelo mundo espiritual para você viver na dimensão da gloriosa promessa de Efésios um, três, um quatro que diz que somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o perdão faz isso, a dignidade volta, a liberdade, a aprovação e, outro, e, e tanto mais, é coisa de Deus, os nossos olhos podem estar tomados de expectativas de efeitos no trato de Deus com os padecentes, com os homens, conosco, mas o que aprendemos hoje aqui, meus amados, é que mais que nossos olhos queiram ver resultados, nossos corações precisam se encher do desejo de buscar perdão que liberta e dignifica nossa vida diante de Deus, de nós mesmos e dos demais seres humanos em geral. Vamos lembrar o que nos ensinou Davi, está no Salmo 51, versículo 17: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Coração quebrantado e contrito. É coração que se sabe pecador, perdoado pelo sangue de Jesus, o Filho de Deus, que nos purifica de todo pecado. Que essa paz que excede todo entendimento e que vem pela comunhão restaurada pelo perdão de nossos pecados habite no seu coração transforme você em um sacerdote espiritualmente autorizado a entrar na presença de Deus por meio de Jesus a orar pela sua casa, pelos seus filhos a oferecer oração muito mais do que a pedir oração ainda que você tenha todo o direito legítimo de pedir oração, mas a autonomia consiste em oferecer é entrar diante de Deus e interceder e levantar, como Paulo disse na carta aos Primórdios, súplica por todos os homens e pelos que estão em autoridade, mas levantar súplicas, súplicas, preces e rogos por conta da autoridade da comunhão que é restaurada pelo perdão que nosso Deus nos concede. A você e a mim cabe pedir perdão. E ao Deus eterno a bênção gloriosa de nos perdoar em Cristo Jesus Deus te abençoe te fortaleça te dê espírito de arrependimento contínuo essa consciência de pecado que não é para nos trazer carga de culpa mas de humildade diante de Deus para que se cumpra na nossa vida a palavra que Pedro nos ensinou dizendo humilhai vos debaixo da poderosa mão de Deus para que em tempo oportuno ele vos exalte, Senhor te abençoe e fortaleça, sua graça e sua paz repouso sobre você e sobre sua casa estejamos juntos, querendo Deus quarta-feira, oito e meia estudando aí, Minuta da Fé 25 e domingo que vem, com o que a tua paz pertence divulgue, 1730 querendo Deus, até lá, Deus te abençoe obrigado por sua atenção e companhia em nome de Jesus, um abençoado domingo, na presença de nosso Deus amém